0: بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہنامہ لاہور مارچ دو ہزار بیس رجب المرجب چودہ سو اکتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس حسر رحو مسنت نشین نسانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور شام کی مجلس میں راؤ فضل الرحمن خان صاحب نے اخباری بات سنائی کہ چند روز میں حکومت برطانیہ کا كیبنٹ مشن لندن سے پھر ہندوستان کے فسادات کے معائنے کے لیے آ رہا ہے اس پر حضرت نے آس فرمایا کہ لو وہ بندر بانٹ لے کر پھر آ رہا ہے حضرت والا نے فرمایا ہم دونوں قومیں مسلمان اور ہندو اپنا پنیر خود بانٹ لیں گے مگر بندر کو مہربانی کرنی چاہیے اور ہندوستان چھوڑ کر یہاں سے چلے جانا چاہیے اب ہم ہرگز ہرگز بندر سے پنیر نہیں بٹوائیں گے مگر وہ بندر تو ابھی تک پنیر بانٹ بانٹ کر اپنا پیٹ بھر رہا ہے اور بلیاں آپس میں لڑ رہی ہیں سیکشن درس قرآن عنوان حضرت آدم کے لیے رہائش اور کھانے پینے کا انتظام تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل نا یا آدم اُسکن ان تب بضوجل جنت منها رغدا حيث سُشتما ولا تقربہ هذه شجغت فتقو من منظالمین اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم گزشتہ آیات میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ مقرر کیا گیا اور فرشتوں سمیت تمام کو حکم دیا گیا کہ وہ انہیں سجدہ کر کے ان کی حکمرانی تسلیم کریں سوائے شیطان کے سب نے سجدہ کر کے انہیں خلیفہ مان لیا اس آیت میں حضرت آدم اور حضرت اما ہوا کے لیے جنت میں پرسکون رہائش اور اپنی معاشی احتیاطات کو پورا کرنے کے لیے وافر مقدار میں کھانے پینے کے بہترین انتظام کا ذکر ہے وکلنا یا آدم اسکن ان تضو جکل جنّ جب حضرت آدم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا گیا تو ان کے لیے رہائش کے لیے ایک ایسے پرسکون مقام کی ضرورت تھی کہ جہاں وہ اور ان کی بیوی امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں جنت ایسا مقام ہے جہاں شدید سردی اور شدید گرمی کے بجائے ایک ایسا معتدل موسم ہوتا ہے جو انسانی جسم کے لیے سکون و توانیت کا باعث ہے جس میں انسانی کی راحت اور اطمینان ہی اس کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں چونکہ ابھی حضرت آدم کی ابتدائی زندگی کا زمانہ ہے ان کی جسمانی بہیمیت اور روحانی ملکیت کو مجموعی طور پر ترقی دینے کے لیے ایسے ہی پرسکون اور امن و اطمینان کے مقام کی ضرورت تھی اس لیے ان دونوں سے کہا گیا کہ وہ جنت کے اس پرفضا ماحول میں اطمینان و سکون کے ساتھ رہائش اختیار کریں وکلا منہا رغدن حیث و انسان کے لیے دوسری بڑی ضرورت کھانے پینے کی ہوتی ہے انسانی جسم کی طاقت اور قوت کے لیے بہترین اور عمدہ غذا کا ہونا اس کی نشو و ارتقاء کے لیے لازمی اور ضروری ہے جنت وہ بہترین مقام ہے جہاں لذت بخش کھانے پینے کی بہتات ہے اس لیے حضرت عدم و سے کہا گیا کہ اس جگہ جہاں سے چاہیں خوب جی بھر کر کھائیں تاکہ بہترین غذائیت سے ان کی تمام عقلی اور عملی قوتیں پروان چڑھیں اور ان کی ملکی قوت بھی ترقی کرے اور ان کی بہیمی اور حیوانی قوتیں بھی بھرپور انداز میں نشو و نما پائیں حضرت آدم میں ملکیت بھی اعلیٰ درجے کی تھی اور بہیمی خصوصیات بھی بہترین گندھی ہوئی طاقت اور قوت کی حامل تھیں جنت کے اس پرسکون ماحول میں حضرت آدم کی دونوں قوتیں بھرپور طریقے سے پروان چڑھیں اس طرح انہوں نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جس نے انہیں اپنے تمام قوائے طبیہ اور قوائے ملکیہ کے سبب تمام انسانیت کا جد امجد بنا دیا اس وقت حضرت آدم اور اماحبہ کی یہی ضرورت تھی جسے اللہ تعالی نے پورا فرما دیا اور جنت میں یہ تمام سہولتیں حضرت آدم کو فراہم کی ولا تقربہ حاض انسان کی نشو و نما کے لیے پیدائش سے لے کر آخر عمر تک غذاؤں کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے بچپن اور ابتدائی زمانے میں ایسی خوراک کا استعمال کرایا جاتا ہے جو اس زمانے کی ضروریات کو بخوبی پورا کریں جیسا کہ بچے کو تقریباً دو سال تک ماں کا دودھ پلایا جاتا ہے اس کے بعد نرم خوراک دی جاتی ہے سات آٹھ سال کی عمر کے بچے کے لیے غذاؤں کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے جوان ہونے کے بعد ایسی غذاؤں کا استعمال ضروری ہوتا ہے جو بلوغت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نسل انسانی کے فروغ کے لیے کردار ادا کرے حضرت آدم اور حوا کو اپنی ابتدائی زندگی کے زمانے میں ایسی خوراک کی ضرورت تھی جو ابتدائی زندگی کی ضروریات کے مطابق ان کی جسمانی اور روحانی نشو نما میں کردار ادا کرے اس لیے انہیں گندم یا انگور وغیرہ کی خوراک کھانے سے روک دیا گیا جو کامل بلوغ کے بعد انسان کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے ایک خاص وقت تک یہ ضروری تھا کہ حضرت آدم اور ہوا کو گندم کے اس درخت کے قریب جانے سے روک دیا جائے جس سے نسل انسانی کے فروغ کی خواہش اور جنسی طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے پھر گندم یا انگور کی غذا استعمال کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے محنت و مشقت سے زمین کاشت کرنے اس کی دیکھ ریکھ کرنے پوری توجہ سے فصل کاٹنے گاہنے اسے پیسنے اور روٹی پکانے وغیرہ سے متعلق امور بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ارضی <تصفح> خصوصیات کا حامل یہ درخت جنت کی اعلیٰ اور عمدہ غذاؤں کی لطافت سے تعلق نہیں رکھتا جنت کی لطیف اور نفیس غذائیں روحانیت کی ترقی کا باعث بنتی ہیں جبکہ گندم یا انگور کا یہ درخت انسان میں عرضی خصوصیات پر مبنی حیوانی تقاضوں کو ابھارتا ہے اس لیے حضرت آدم اور حبوا دونوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس درخت کے قریب مت جائیں ورنہ انہیں جنت سے نکل کر زمین پر جانا ہوگا اور اس سے متعلق غذاؤں کے لیے اس سے وابستہ تمام متعلقہ کام بھی کرنے ہوں گے فتکون عامن ظالمین اپنے بچپن اور ابتدائی زندگی کے لیے خوراک کا جو چارٹ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت آدم اور ہوا کو دیا گیا اس کی پابندی کرنا لازمی تھا اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو نہ صرف یہ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے ہونے والی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی ہے بلکہ ان کے جسمانی نشو و ارتقاء کے حوالے سے بھی درست نہیں اللہ کے حکم کو نماننا اور اپنے نفس کے حقوق درست طور پر پورا کرنے میں کوتاہی کرنا ظلم ہے اس لیے ان دونوں سے کہا گیا کہ اگر تم اس حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تمہیں خلافت عرضی اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے عادل و انصاف کو دنیا میں غالب کرو اور اگر تم ہی اللہ کے عادل پر مبنی حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا یہ خلافت کی ذمہ داریوں سے روگردانی کرنا ہے جو کسی صورت درست نہیں ہے
1: سیکشن درس حدیث عنوان عمومی عذاب کے اسباب و نتائج تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سامع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذا انضل اللہ قومن عذاب انصاب العزاب من قانفیم سم بوسو العمل سنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو تمام لوگ اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں پھر وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق روز قیامت اٹھائے جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات دنیا میں عمومی عذاب کی نوعیت قائم ہو جاتی ہے ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کسی قوم میں نظام ظلم قائم ہو جائے خاص اور عوام الناس اس ظالمانہ نظام کی مزاحمت چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس قوم پر عمومی عذاب مسلط کر دیتے ہیں اس گرفت میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو خود ذاتی طور پر نیک ہوتے ہیں لیکن ان کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ اس برے نظام کے خلاف کسی قسم کا کردار ادا کرنے سے انحراف کی روش اپنائے ہوتے ہیں وہ محض انفرادی نیکی اور اصلاح کو اہمیت دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو باطل نظام کی مخالفت سے لاتعلق رکھتے ہیں فرسودہ نظام کے خلاف جدوجہد و سے گریزہ رہتے ہیں محض ذاتی نیکی پر قائم رہنے اور سال نظام کے قیام کی جدوجہد سے بے اعتنائی کے سبب باطل نظام کے اثرات معاشرے میں غالب آ جاتے ہیں قرآن میں ہے اور بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا مگر تم میں سے خاص ظالموں ہی پر یہ آیت مبارکہ اسی عمر کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب حکمرانوں کے غلط کردار کی وجہ سے باطل نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے اثرات محض گناہ تک محدود نہیں ہوتے بلکہ عمومی ہوتے ہیں مذکورہ بالا حدیث کے دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے قیامت ہر ایک کے ذاتی اعمال کے مطابق محاسبہ ہوگا دنیا میں جس کو معاش کے لوگوں سے اس کی مناسبت ہوگی روز قیامت انہی کے ساتھ اس کا اشر ہوگا اسی کو قرآن حکیم نے کہا کہ قیامت کے روز ہم لوگوں کو ان کے لیڈروں اور رہنماؤں کے ساتھ اٹھائیں گے یوں باطل نظام کی موجودگی میں محض ذاتی نے کی اور انفرادی اصلاح کا تصور رکھنا اور اپنی ذات میں ہی مگن رہ کر نظام کے خلاف جدوجہد سے گریزا رہنا بالواسطہ نظام میں اس باطل کی حمایت متصور ہوتی ہے اس لیے ذاتی اصلاح کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ جدوجہد بھی لازمی ہونی چاہیے کہ آپ کے گرد و پیش کا ماحول اور ملک کا نظام درست ہو جائے اجتماعیت کو فروغ ہو اور حقوق قائم ہو جائیں تاکہ اللہ کی ناراضی سے قوم بچ سکے ورنہ قوم پر جب اجتماعی گناہوں کے سبب عذاب آتا ہے تو وہ پوری قوم کو گھیر لیتا ہے اس لیے اجتماعی گناہوں سے بچنے کے لیے اجتماعی جدوجہد ضروری ہے سیکشن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل و کمال حصہ دوم تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدار قرآن مجید بہت سے علوم و فنون کا مجموعہ ہے اس کی قرآد بھی مستقل فن ہے حضرت عمر بن العاص کو قرآن سے خاص لگاؤ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بہت صاف اور واضح پڑھتے تھے انہیں قرآن حکیم کے علوم و فنون سے خاص مناسبت تھی اور اس کا سیاسی فہم و بصیرت خوب حاصل تھا اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائیوں میں شرکت کی وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع کم ملا تاہم جو لمحات بھی مجسر آئے ان میں خوشہ چینی سے غافل نہ رہے اور اقوال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی خاصی تعداد ان کے حصے میں آئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات کی کل تعداد انتالیس ہے ان میں تین متفق علیہ ہیں یعنی بخاری اور مسلم میں ہیں اور ایک روایت میں امام بخاری اور تین میں امام مسلم منفرد ہیں انہوں نے حدیث کے اس سرمایے کو تنہا اپنی ذات تک محدود نہ رکھا بلکہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچایا آپ کے مستفیدین کی تعداد بھی کافی ہے آپ نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکمرانی کے گر سیکھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عن دینے اسلام کے غلبے کے لیے جنگی مصروفیات میں مشغول رہے اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم و تلقین کا فرض بھی انجام دیتے رہے چنانچہ سریہ ذات السلاسل میں کامیابی کے بعد وہیں مقیم ہو کر نو مسلموں کو تعلیم دیتے رہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب دنیا طلبی کی حوث زیادہ ہو گئی تھی اس وقت لوگوں کے سامنے تقریر کرتے اور ان کو عسوائے نبوی کی پیروی کی ہدایت کرتے تھے حضرت علی بن رباح حضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن العاص ممبر پر تقریر کر رہے تھے کہ آج تم لوگوں کا حال یہ ہو رہا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے اعتراض فرماتے تھے تم ان کی طرف راغب ہو رہے ہو اور دنیا کی تمنا کرتے ہو حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کنارہ کشی اختیار فرماتے تھے 21 ہجڑی میں اسکندریا مصر فتح ہوا تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی ایک تصویر تھی تصویر اسلام میں ناپسندیدہ امر ہے اس بنا پر کسی مسلم سپاہی نے اپنے تیر سے تصویر عیسیٰ کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی اس پر عیسائیوں کو تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے عیسائیوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ کیا پھر مطالبہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تصویر بنا کر ان کو دی جائے تاکہ وہ بھی ان کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تصویر کی کیا ضرورت ہے ہم لوگ موجود ہیں تم جس کی آنکھ چاہو پھوڑ ڈالو پھر اپنا خنجر ایک عیسائی کے ہاتھ میں دے کر اپنی آنکھیں سامنے کر دیں یہ سن کر عیسائی کے ہاتھ سے خنجر گر پڑا اور وہ اپنے دعوے سے یہ کہہ کر دستبردار ہو گیا کہ جو قوم اس درجہ دلیر فیاض انصاف پسند اور فراق دل ہو اس سے انتقام لینا بے رحمی اور بے قدری ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ دعا تین بار فرمائی اے اللہ امر بن آواز کی مغفرت فرما کیونکہ جب بھی میں نے انہیں صدقہ دینے کے لیے بلایا وہ ہمیشہ میرے پاس صدقہ لے کر آئے
2: عنوان معیشت سدھارنے کے حکومتی عارضی اقدامات گزشتہ دنوں وزیر اعظم نے اپنے منصوبے احساس آمدن پروگرام کا باقاعدہ لیہ شہر سے افتتاح کیا ہے ان کا خیال ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے غربت پر قابو پا لیا جائے گا اور یہ کہ احساس پروگرام غریبوں کی محرومیوں کے خاتمے کا آغاز ہے جیسا کہ ہر باشعور پاکستانی جانتا ہے کہ یہ پروگرام اپنی نوعیت میں کوئی منفرد پروگرام نہیں ہے اس سے قبل پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے والی ہر جماعت نے اپنی حکومت قائم ہو جانے کے بعد غریبوں کو نام نہاد سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرام لانچ کیے لیکن اصل بات غربت جیسے موضی مرض کا کامیاب علاج تلاش کرنا ہے اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان عارضی بیساکھیوں کے ذریعے سے پاکستان کی معیشت کو درپیش چیلنجز کو مستقل طور پر حل کیا جا سکا ہے پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ان مہنگے منصوبوں سے یہ چیلنجز مزید گہرے ہوتے چلے گئے ہیں پھر ہر نئی آنے والی حکومت گزشتہ حکومت کے اس طرح کے منصوبوں میں بےضابطگیوں اور کرپشن کی نشاندہی کرتی رہی ہیں جیسا کہ موجودہ حکومت گزشتہ حکومت کے غربت کے خاتمے یا عوامی بہبود کے منصوبوں میں وسیع پیمانے پر ہونے والے فراڈ کی نشاندہی کر چکی ہے اس طرح کے پروگراموں کو ہر حکومت کو میسر آنے والے معاشی بخرات بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہے ہیں وہ پاکستانی معیشت کو لاحق سارے امراض کا واحد حل اسی طرح کے عارضی اور وقتی منصوبوں کو قرار دیتے رہے ہیں ہمارے ملک کے معاشی صلاح بھی چند ایک ہی ہیں جو نئی حکومت کو قرضوں کے ساتھ ہی وراثت میں منتقل ہو جاتے ہیں حکومت بدلنے کے ساتھ ہی وہ بھی اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں اور ہر حکومت وقت کی معاشی پالیسیاں انہیں کی نے منت ہوتی ہیں یہ لوگ حکومت اور پاکستان سے زیادہ عالمی مالیاتی اداروں کے طرفدار ہوتے ہیں ہمارے یہ معاشی منتظمین جو دراصل عالمی مالیاتی اداروں کے مالیاتی واسرائے کا کردار ادا کرتے رہے ہیں ہماری ہر حکومت کو آئی ایم ایف کے دروازے پر لے جاتے ہیں ان کے ہاں معیشت کو مضبوط کرنے کا واحد ذریعہ قرض کی معیشت ہوتی ہے یہ حکومتوں کو قرض کی ایسی لت ڈال دیتے ہیں کہ ہر آنے والی حکومت اپنی پیش راہ حکومت سے کسی اور میدان میں سبقت لے جائے یا نہ لے جائے لیکن قرضوں کے معاملے میں ضرور سبقت لے جانے کی کوشش کرتی ہے ہمارے ان معاشی بخراتوں نے ہمیشہ حکومت کی انگلی پکڑ کر آئی ایم ایف کے دروازے پر دستک دی ہے انہوں نے حکومتوں کو قرضوں کی پالیسیوں میں ایسا پھنسایا ہے کہ اب یہ جال ہماری ریاست کے چاروں طرف پنا جا چکا ہے یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 1988 سے لے کر 2009 تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تمام گورنر اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے آئی ایم ایف کے کل وقتی ملازم اور مشیر رہ چکے ہیں تعجب انگیز بات یہ ہے کہ ان میں سے تین گورنرز نے تو آئی ایم ایف میں بڑی بڑی تنخواہوں والے عہدے چھوڑ کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کا عہدہ قبول کیا در حقیقت آئی ایم ایف کے منصوبہ سازوں اور چھوٹے ممالک میں پائے جانے والے ان بکراتوں کے آپس میں گہرے تعلقات ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ انہی عالمی مالیاتی اداروں کے تیار کردہ اور ان کے اہداف پر کام کر رہے ہوتے ہیں یہ تیسری دنیا کے ممالک کی مالی اور اقتصادی پالیسیوں پر اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ان ملکوں کی معیشت اور مالی نظام کو یہ عالمی مالیاتی اداروں کے معاشی مفادات کے مطابق ڈھالنے کا کام کرتے ہیں آئی ایم ایف تیسری دنیا کے ممالک میں معیشت کی بحالی کا جو نسخہ تجویز کرتا ہے وہ دراصل اس ملک کے معاشی بحران کے خاتمے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ اس ملک کے معاشی وسائل کو نچوڑنے اور اس کی آمدن پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے آئی ایم ایف جیسے عالمی ساہوکاروں کو عوام کی تکلیف اور مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی بلکہ ان کو اپنے سود سے غرض ہوتی ہے بلکہ المیہ یہ ہے کہ یہ جدید دور کے عالمی ساہوکار نہ صرف اپنے سود ہی سے دلچسپی ہی رکھتے ہیں بلکہ اپنے قرض خواہ ممالک کو ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں اور قرضدار ملک کی عوام کی چمڑی ادھیڑنے او ٹیکسوں اور بلز میں اضافے اور ٹیکسوں کی وصولی کے جدید ترین نظام بھی بنا کر دیتے ہیں جن ملکوں نے بھی آئی ایم ایف سے قرض لیا وہ اس کے چنگل میں پھنس چکے ہیں کیونکہ وہ سود در سود کے جال میں ایسا پھنس جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف انہیں جتنا قرضہ فراہم کرتا ہے اس سے بامشکل وہ اپنے پہلے بیرونی قرضوں کی اکساتھ ادا کر پاتے ہیں ایشیا کے بہت سے ممالک اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے لیتے نہ صرف مقروض ہو چکے ہیں بلکہ وہ اپنی خود مختاری بھی داؤ پر لگا چکے ہیں پاکستان انیس سو پچاس میں آئی ایم ایف کا رکن بنا اس وقت سے پاکستان کی معیشت اور اس کی پالیسیاں مکمل طور پر آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہیں گزشتہ چار دہائیوں میں آئی ایم ایف نے پاکستان میں موجود اسی طبقے کے ذریعے سے جو ہر حکومت کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے مشاورت فراہم کرتا ہے یہاں کے بنیادی معاشی ڈھانچے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے ہماری تجارت بینک معاشی ادارے اور صنعتی ڈھانچہ مکمل طور پر آئی ایم ایف کے معاشی مفادات کے مطابق ڈھل چکا ہے اب اس سے آزادی کے لیے کسی بڑے فیصلے کی ضرورت ہے جو ہماری ان حکومتوں کے بس کا روگ نہیں اس کے بغیر آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنا دیوانے کی بڑھ کے سوا کچھ نہیں موجودہ حکومت کے وزیر اعظم سابقہ حکومتوں کے خلاف اپنے دھرنوں میں آئی ایم ایف کے خلاف بہت تقریریں کیا کرتے تھے لیکن بلاخر ان کے معاشی بقراتوں نے انہیں آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے گھیر ہی لیا موجودہ حکومت اب تک اس سے چھ اشاریہ تہتر بلین ڈالرز قرضہ لے چکی ہے اور قرضوں کی معیشت سے وہ ملک کو خوشحال بنانے کے خواب بھی دیکھ رہی ہے بقول غالب قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لابے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن
1: سیکشن افکار شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عنوان حقیقی کامیابی میں انسانوں کی مختلف استعداد مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجد اللہ البالغ میں فرماتے ہیں دنیاوی ترقی اور کامیابی کے اخلاق کے درجات جاننا چاہیے کہ شجاعت وغیرہ تمام اخلاق میں انسان مختلف ہوتے ہیں ایک انسان وہ ہے کہ اپنی اصل جبلت میں کسی خرابی کے سبب کوئی خلق نہیں رکھتا مثلا خواجہ سرا اور انتہائی کمزور دل آدمی کبھی بہادر نہیں ہو سکتا دو ایک انسان اپنی اصل جبلت میں خلق رکھتا ہے لیکن اس میں وہ خلق موجود نہیں البتہ اگر وہ کسی خلق سے متعلق مناسبت رکھنے والے اقوال افعال اور اعمال کی مشق کرنے لگ جائے اور اس خلق کے حامل لوگوں کی باتیں اور ان کے ثابت قدمی کے واقعات اور اقدامات کو یاد رکھے تو وہ اس خلق کو حاصل کر سکتا ہے تین ایک انسان وہ ہے جس میں پیدائشی طور پر اصل خلق موجود ہوتا ہے اس کے اعمال و افعال سے اس خلق کا ہمیشہ اظہار ہوتا ہے اسے ان کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا جائے تو وہ اسے پسند نہیں کرتا اس پر وہ غصے کا اظہار کرتا ہے اور خاموش رہتا ہے اگر اسے اس کی جبلت کی مناسبت سے اس خلق سے متعلق اعمال کا حکم دیا جائے تو وہ گندک کو آگ دکھانے کے مترادف ہوتا ہے چنانچہ وہ فوراً اپنے مطلوبہ خلق کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے چار ایک انسان وہ کہ جس میں اصل خلق پیدائشی طور پر بہت کامل اور وافر صورت میں موجود ہوتا ہے وہ لازمی طور پر بڑی پھرتی سے اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے اگر اسے مثلاً بزدلی اختیار کرنے کا مشورہ دیا جائے تو اسے قطعی قبول نہیں کرتا وہ کسی دعوت کے بغیر ہر طرح کے ماحول کے دباؤ سے بالاتر ہو کر طبی طور پر اس خل کی مناسبت رکھنے والے اعمال اور کیفیات کا اظہار کرتا ہے ایسا انسان اس خل کا امام اور رہنما ہوتا ہے اسے کسی دوسرے امام اور قائد کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے کم تر درجے کے لوگ اس خل کے حوالے سے اس کے جاری کردہ طور طریقوں کی پابندی سے پیروی کرتے ہیں اس کے حالات و واقعات کی نقل کرتے ہیں اس خلق کے عملی اظہار سے متعلق واقعات ایک دوسرے کو سناتے ہیں تاکہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اندر متوقع خلق میں کمال حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں حقیقی سعادت اور ترقی کے اخلاق کے درجات اسی طرح حقیقی سعادت اور کامیابی کے خلق میں بھی انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے ایک انسان وہ ہے کہ جس میں حقیقی کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت سرے سے ہی موجود نہیں ہوتی مثلاً حضرت خذیر علیہ السلاۃ وسلام نے جس بچے کو قتل کیا تھا کہ وہ اپنی اصل جبلت میں پیدائشی طور پر ہی کافر تھا جیسا کہ سورہ کاف آیت نمبر 74 میں ہے ایسے ہی لوگوں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے سم مم بکمن عم یون فہم لا یر بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے دوسرا وہ انسان جس کی اصل جبلت میں حقیقی سعادت اور کامیابی کا خلق تھا لیکن عملی طور پر موجود نہیں وہ اگر اپنے نفس کا مواخذہ کرتے ہوئے مشقت والی ریاضتیں کرے اور ہمیشہ نیک اعمال کرتا رہے تو وہ اسے حاصل کر سکتا ہے ایسے لوگ انبیاء علیہ و السلام کی دعوت اور ان کے جاری کردہ طریقوں کے محتاج ہوتے ہیں دنیا کے اکثر انسان اسی دوسری قسم سے تعلق رکھتے ہیں انبیاء علیہ و السلام کی بے کا مقصد ایسے ہی لوگوں کو براہ راست مخاطب کرنا ہوتا ہے تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن میں حقیقی زیادت اور کامیابی کا خلق اجمالی طور پر موجود ہوتا ہے وہ طبی طور پر اس نیکی اور سعادت کے حصول کا اظہار کرتے رہتے ہیں مگر یہ کہ انہیں اس خلق کی مناسبت سے وجود میں آنے والے اعمال اور احوال کی تفصیل اور اس کے نظام کو سمجھنے کے لیے ایک امام اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا یکاد وزی توہا ولو لم تم سس قریب ہے اس کا تیل کے روشن ہو جائے اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں سابقین کہا گیا ہے چوتھی قسم انسانوں میں انبیاء الصلاط و السلام کی ہے وہ حقیقی کامیابی کے خلق کے انتہائی اعلیٰ کمال کا اظہار اور اس سے مناسبت رکھنے والے اعمال و احوال اختیار کرتے ہیں حقیقی سعادت سے متعلق جو عمال لوگوں میں نہیں ہوتے انہیں حاصل کرنے کے طریقے سمجھاتے ہیں وہ صحیح عمل موجود ہوتا ہے اسے باقی رکھتے ہیں جو ناقص اور ادھورا ہوتا ہے اسے پورا کرتے ہیں وہ یہ کام کسی دوسرے امام اور اس کی رہنمائی کے بغیر کرتے ہیں چنانچہ حقیقی سعادت سے متعلق ان کی جبلت کے اتقاظوں سے جاری ہونے والے طور طریقوں کا ایک مکمل نظام وجود میں آ جاتا ہے باقی لوگ انبیاء کے جاری کردہ اس نظام کو اپنے لیے عملی دستور بناتے ہیں اور انہیں یاد رکھتے ہیں کیوں ایسا نہ ہو حالانکہ جمہور انسان لوہا سازی فرنیچر سازی وغیرہ جیسے پیشوں میں ان شعبوں کے ماہرین کی اتباع کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ حقیقی کامیابی سے متعلق مطلوبہ معزز اخلاق کی صحیح رہنمائی ان بلند مرتبہ انبیاء کی اتباع کے بغیر کیسے ممکن ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انبیاء کی اتباع کرنا لوگوں کی انتہائی شدید ضرورت ہے ان کے طور طریقوں کی اتباع کرنا اور ان کی احادیث اور فرامین پڑھنے اور سمجھنے میں مشغول ہونا ضروری ہے واللہ باب اختلاف اختلافی فی سعادہ
2: سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان پانچویں خلیف راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز حصہ دوم تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی فاطمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ مسلح پر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے میں مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا ہوں اور مجھے یہ احساس دامنگیر ہے کہ معاشرے کے مظلوم اور مقہور افراد بھوک کے ستائے ہوئے مریض شکستہ دل بے سہارا بیوہ اور دیگر کمزور طبقوں کے حقوق کی ادائیگی میں اگر مجھ سے کوتاہی ہو گئی اور قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو اس کا کیا جواب دوں گا اس احساس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے فقحا اور محدثین کی سرکاری سرپرستی کی علمی مراکز میں کام کرنے والے حفاظ قرہ محدثین اور فقحا کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا احادیث کی تدوین کے سلسلے میں ایک فرمان جاری فرمایا کہ بڑے بڑے علمی مراکز میں موجود محدثین احادیث کو جمع کریں چنانچہ آپ کی کوششوں کے نتیجے میں معتا امام مالک ایسی معتبر حدیث کی کتاب تعلیف ہوئی اس طرح تدوین حدیث کے دوسرے دور کا آغاز ہوا آپ ہی کے حکم سے خطبۂ مساجد کو یہ فرمان جاری کیا گیا کہ وہ قرآن حکیم کی مشہور آیت جو سماجی اور معاشی عدل و انصاف پر مشتمل ہے ان اللہ یا عمر بالعد کو خطبہ جمعہ کا حصہ بنائیں چنانچہ اس وقت سے آج تک یہ آیت جمعہ کے خطبات کا حصہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ ڈھائی سال پر مشتمل ہے آپ کو رعایا کے بنیادی حقوق دلانے اور ان کے سماجی و معاشی انصاف فراہم کرنے اور خود نہایت سادہ زندگی بسر کرنے کی بنا پر خلیفہ راشد کہا گیا ہے کیونکہ آپ کی خلافت خلافۂ راشدین کی خلافت کے مشابہ تھی زکوٰۃ لگان اور جزیہ کی وصولی کے لیے مقرر بعض سرکاری اہلکار کرپشن کرتے تھے سرکاری مال میں خورد برد کرتے تھے اس کا علم اگرچہ و بالا کو تھا لیکن وہ احتساب کرنے پر قادر نہ تھے افسران بالا میں سے اگر کوئی اس بدعنوان اہلکار کی شکایت کرتا تو اس کی زندگی کا کافیہ تنگ کر دیا جاتا آپ نے اقتدار میں آتے ہی مالی کرپشن ختم کی آپ کا بدیانت اہلکاروں کے بارے میں یہ موقف تھا کہ پہلے کرپشن کے بارے میں تحقیق کی جائے اگر ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے اور کرپشن زیادہ سرمایہ ان سے وصول کیا جائے وہ اپنے ماتحتوں سے اس بات کے خواہش مند نہ تھے کہ ان کی ہر ایک جائز و ناجائز بات کی تائید کی جائے وہ خلیفہ کو رعایٰ کا حکمران اور فرما روا نہیں بلکہ ایک شفیق باپ سمجھتے تھے آپ کے عہد میں بہت سے غیر مسلموں نے اسخود خوش دلی کے ساتھ اسلام قبول کیا آپ کی حکومت کی حدود سندھ پنجاب ترکستان سے لے کر مراکش و اندلس تک بسی تھیں آپ کا انتقال پچیس رجب ایک سو ایک ہجری بمطابق پانچ فروری سات سو بیس عیسوی کو ہوا آپ کے انتقال پر نہ صرف مسلمان ماتم کنا تھے بلکہ غیر مسلم عیسائی و یہودی بھی سوگوار تھے اور یوں کہتے تھے کہ آج عدل قائم کرنے والا دنیا سے اٹھ گیا سیکشن ملکی معیشت عنوان اور آئی ایم ایف مان گیا تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرض اور اس پر سود کی ادائیگی ہے چنانچہ وزارت خزانہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2019-2020 کے نصف اول کے دوران ٹیکس اور دیگر ذرائع سے وصول کی جانے والی آمدن 2280 ارب روپے میں سے 1300 ارب روپے صرف قرضوں پر سود کی ادائیگی پر صرف کیے گئے ہیں جو کل آمدن کا 57 فیصد بنتا ہے یہ ایک غیر معمولی رقم ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ وسائل ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوتے اور لوگوں کو روزگار ملتا لیکن سرمایہ دارانہ نظام نتائج کے اعتبار سے اس قدر شفاق ہے کہ اکیس کروڑ انسانوں سے وسائل تو ٹیکسیز کی مد میں اکٹھے کر لیے جاتے ہیں لیکن ان کو گنتی کے چند بینکوں کو سود کی مد میں ادا کر دیا جاتا ہے اور غریب یوں ہی سسک سسک کر زندگی گزارنے پر مجبور رہتا ہے مذکورہ سود میں مقامی بینکوں کو گیارہ سو ارب روپے ادا کیے گئے ہیں یہ وہی بینک ہیں جن کے مالکان دن رات معاشی سستروی اور زوال کا رونا روتے نہیں تھکتے معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ترقیاتی کاموں پر خرچ کرے اس کے علاوہ شرح سود کم سے کم ہو تاکہ نجی شعبہ اپنے منصوبوں کے لیے آسان اقسات پر قرض لے سکیں لیکن بلند شرح سود جو مہنگائی کی شرح کو مد رکھ کر طے کی جاتی ہے نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ پوری دنیا سے سرمایہ کو کھینچتی ہے چنانچہ گزشتہ ایک سال میں بینکوں نے مقامی سطح پر قریباً ایک ہزار ارب روپے اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے تین ارب ڈالر کی اضافی رقوم وصول کی ہیں جن کو حکومت پاکستان نے قرض کے طور پر حاصل کر کے اپنی بجٹ کی ضروریات پوری کی ہیں ان ضروریات میں سب سے بڑی سود کی ادائیگی ہے گویا پوری قوم دن رات لگا کر ان سرمایہ کاروں کے منافع اور سود خوری کے لیے کام کر رہی ہے جس کا ڈالروں والا حصہ بالآخر باہر چلا جائے گا اور ہمارے ہاتھ صرف اس رقم کی پارکنگ کا وقت آئے گا گویا ان ڈالروں کی پارکنگ کی فیس پوری قوم اپنے خون پسینے کی کمائی سے ادا کرے گی IMF ایف کے حالیہ جائزے پر خیال کیا جا رہا تھا کہ اہداف کے تعاقب میں ٹیکسز، بجلی گیس اور ایندھن میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا جس کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور معیشت کی سست روی برقرار رہے گی لیکن اس جائزے کے اختتام پر حکومت اور IMF ایف کے مابین یہ طے پایا کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا اور غیر ٹیکس آمدن کے ذریعے مالیاتی خسارہ پورا کیا جائے گا یہ خبر مجموعی معیشت کے لیے اچھی ہے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان تجارتی خسارے میں کمی کا موجودہ رجحان اور بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں تسلسل اگلے چھ ماہ میں پاکستان کو اتنا زر مبادلہ دے پائے گا کہ بیرون ملک ادائیگیوں کو کسی بڑے بحران کے بغیر ممکن بنایا جا سکے گا افغانستان میں امن اور امریکی فوجوں کے جزوی انخلاء کو پاکستانی مقتدرہ نے نسبتاً بہتر انداز میں استعمال کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ایف ٹی ای ایف کے محاذوں پر کامیابی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ایک انتہائی محدود موقع ہے جس کا فائدہ اٹھا لیا گیا تو ممکن ہے کہ آنے والے سال پاکستانی سود کی ادائیگی کے علاوہ کچھ اور بھی کر پائیں گے سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان مشرق وسطی میں امریکی امن منصوبہ تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی ستائیس جنوری دو بیس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی دارالحکومت واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں اسی صفحات پر مشتمل مشرق وسطی میں قیام امن منصوبے کا اعلان کر دیا اٹھائیس جنوری دو بیس کی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع جو کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا ہے حل کرنے کے لیے ہم نے تین سال تک انتھک محنت کی ہے امن منصوبے کو حقیقی بنیاد پر استوار کرنے کے لیے دو ریاستوں کے قیام کو عملی شکل دی گئی ہے اسرائیل کا دارالحکومت بیت المقتس اور وہ تمام فلسطینی علاقے قرار دیے گئے ہیں جن پر انیس سو سڑسٹھ کی جنگ یا اس سے پہلے اور بعد میں قبضہ کیا گیا تھا جبکہ اس کے مشرق میں واقع ابودس فلسطین کا دارالحکومت بنانے کی تجویز ہے امریکی منصوبے کو صدی کی ڈیل سے تعبیر کیا گیا ہے ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس نے دنیا کا قدیمی تنازعہ حل کر دیا ہے منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر اظہار کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل نے آج امن کی سمت میں بہت بڑا قدم اٹھایا ہے منصوبے کو حتمی شکل دیتے ہوئے فریقین کے مفادات کا مکمل تحفظ کیا گیا ہے گزشتہ تین سالوں کے دوران عرب حکمرانوں کے ساتھ کئی مرتبہ طویل ترین مذاکرات کیے گئے جس کے نتیجے میں دو ریاستی فارمولا سامنے آیا ہے ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام میں ہی اسرائیل کا تحفظ ممکن ہے 28 جنوری 2020 کی بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق منصوبے کے اہم نکات درج ذیل ہیں نمبر ایک امریکہ نے منصوبے میں جن علاقوں پر مشتمل اسرائیلی ریاست تشکیل دی ہے وہی اسرائیل کہلائے گا اسرائیلی علاقوں کو ایک تصوراتی نقشے کے ذریعے نمایاں کیا گیا ہے نمبر دو موجودہ فلسطینی علاقوں کو بڑھا کر دگنا کر دیا گیا ہے اور اس کا دارالحکومت یروشلم کے مشرق میں واقع ابودس ہوگا وہاں امریکی سفارت خانہ بھی قائم کیا جائے گا پی ایل او جسے تاریخی فلسطین قرار دیتی ہے آئندہ اس کے پندرہ فیصد علاقے کا انتظام فلسطینیوں کے پاس ہوگا نمبر تین یروشلم اسرائیل کا غیر منقسم دارالحکومت برقرار رہے گا اسرائیل اور فلسطینیوں کا مقدس شہر پر دعویٰ بھی برقرار رہے گا فلسطینیوں کے اصرار ہے کہ مشرقی یروشلم جس پر انیس سو سڑسٹھ میں مشرقی وستہ کی جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا مستقبل میں اسے ان کا دارالحکومت بنایا جائے نمبر چار فلسطینیوں کے لیے اپنی آزاد ریاست حاصل کرنے کا یہ سنہری موقع ہوگا نمبر پانچ فلسطینی یا کسی اسرائیلی کو بے گھر نہیں کیا جائے گا تجویز ہے کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے یہودی بستیاں آباد رہنے دی جائیں نمبر 6 اسرائیل اردن کے بادشاہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور رواں صورت حال یعنی اسٹیٹس کو کو یقینی بنائے گا یہودیوں کے لیے یروشلم کا ہیکل ماؤنٹ مقدس مقام ہے اور مسلمان اسے الحرم الشریف سمجھتے ہیں اردن علاقے کی مذہبی رسومات کے حالیہ نظام کو برقرار رکھے گا نمبر سات ٹرمپ کے تجویز کردہ نقش میں فلسطینیوں کو جو علاقے تفویض کیے گئے ہیں الجزیرہ ٹیلی ویژن کی اسی روز کی نشیات کے مطابق انہیں ان کی حالیہ کیفیت میں آئندہ چار سال تک قائم رکھا جائے گا مقدس مقامات زائرین کے لیے کھلے رہیں گے اس عرصے میں فلسطینیوں کے لیے صدی کی ڈیل کا مطالعہ اسرائیل سے افہام و تفہیم کے ذریعے ایک آزاد ریاست کے طور پر کام کرنے کا بہترین موقع ہوگا نمبر آٹھ گاڑی نقبار کے مطابق منصوبے کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اسے وضع کرنے والا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جرید کوشنر ہے نمبر نو ٹرمپ کا الزام ہے کہ فلسطینی اپنے آکاؤں کی ایما پر طویل عرصے سے اعلی کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں جس کے باعث انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کر لیا نتیجے میں وہ غربت اور افلاس میں ابتلا ہو گئے اور آج ریاست چلانے کی اہلیت بھی کھو بیٹھے ہیں حالاں کہ ایک بہتر زندگی کا حصول ان کا بنیادی حق ہے اسرائیل نے اپنے ہواریوں یورپین عرب جو آج اپنے سروں پر بادشاہی کا تاج سجائے بیٹھے ہیں اور دیگر نام نہاد مسلمان حکمرانوں کی پشپنائی سے گزشتہ ستر سالوں میں فلسطینیوں کا قتل عام کر کے ان کی پوری نسل تباہ کر دی ہے جو تاریخ کا بدترین قتل عام کہلاتا ہے فلسطینی تنہا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں آنے والے امریکی صدور میں سے ٹرمپ اس کا عظیم ترین دوست ہے جس نے ان کے حیوانی اقدامات اور غیر قانونی ریاست کو باقاعدہ تحفظ فراہم کیا ہے دسمبر 2017 میں ٹرمپ نے تلبیب سے سفارت خانہ یروشلم منتقل کر کے کٹھوت کو عملی جامع پہنانے کا آغاز کر دیا تھا اسرائیل کے گولان کی پہاڑیوں اور درائے اردن کے مغربی کنارے پر ناجائز قبضے کو بھی تحفظ دیا گیا ہے جس سے فلسطینیوں میں شدید غم اور غصہ پایا جاتا ہے مسئلے کو سلامتی کونسل میں اٹھانے کی بجائے اکثر سربراہان نے امریکہ کے اس طرفہ فیصلے کی شدید مذمت کی ہے لیکن امریکی صدر نے روسی صدر ولادمیر پیوٹن کے خیالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے نیتن یاہو کو اگلے ہی روز یعنی 28 جنوری کو ماسکو روانہ کر دیا تھا پیوٹن نے تبصرہ کیے بغیر اسے واپس لوٹا دیا گویا تاغوتی طاقتوں نے 70 سال قبل جس گھنونی سازش کی شروعات کی تھیں ٹرمپ نے آج ٹھٹائی کے ساتھ اسے حتمی شکل دے دی ہے سیکشن خطبات و بیانات
0: عنوان دائمی زندگی میں اعمال کے نتائج رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور 21 فروری 2020 کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جماعت المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو انسان کی زندگی محدود نہیں ہے اس نے اپنی زندگی میں بہت لمبا اور طویل سفر طے کرنا ہے یہ اس دنیا میں بھی پچاس ساٹھ سو سال کی زندگی ہے اور موت کے بعد بھی اس کی قبر کی زندگی ہے پھر حشر میں پیش ہونا ہے پھر آگے جنت اور جہنم کے معاملات ہیں اس لیے انسان ان تمام مراحل میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ ایک کامیاب انسان شمار ہوتا ہے اور اگر تھوڑے وقت کی کامیابی ہو اور زیادہ وقت وہ کسی مصیبت میں مبتلا رہے تو یہ انسانیت کی کامیابی نہیں ہے دنیا کی زندگی میں انسان ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے چند مہینے یا سال کی تو فراخی ہو اور باقی زندگی مصیبت میں کٹے بلکہ وہ ایسے کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم پچاس ساٹھ سال تک زندگی کے مراحل میں ترقی یافتہ اور کامیابی کی مناظر حاصل ہوں مثلا شروع زندگی میں لوگ پندرہ سولہ سال تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کوئی ہنر اور فن سیکھتے ہیں جس کے نتیجے میں اعلیٰ ڈگری اور اعلیٰ ملازمت حاصل کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس کا پھل کھاتے ہیں لیکن جس نے اپنی تعلیم کے زمانے میں غفلت برتی جاہل رہا کوئی ہنر نہیں سیکھا کوئی علم و شعور نہیں سیکھا تو وہ زندگی بھر پچھتاتا ہے دھکے کھاتا ہے ادھر ادھر کی مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے ایسے ہی اس بات کا احساس اور ادراک کرنا ہے کہ ہماری موت کے بعد کے مراحل بھی ہیں دنیا کی زندگی چند سال کی ہے یہی وہ پیریڈ ہے جس میں کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ موت کے بعد کے مراحل میں ظاہر ہوگا گو اگلی زندگی کے مقابلے میں یہ مدت بہت تھوڑی ہے لیکن اس زندگی کی بنیاد پر ہی آخرت کی زندگی کا فیصلہ ہوگا آپ جب ڈگری حاصل کر لیتے ہیں یا کسی کمپنی میں کوئی تجربہ حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے سی وی میں جڑتا چلا جاتا ہے آئندہ جہاں بھی آپ ملازمت کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ پورا تجربہ اور مہارتیں آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں ایسے ہی دنیا میں انسان بالغ ہونے سے لے کر آخر عمر تک جو اعمال کرتا ہے تو وہ اس کی روح کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس میں کیا مہارت پیدا کی کیا جھوٹ بولنے ظلم کرنے بداخلاقی اور انسانی حقوق توڑنے چور اچکا بننے قوم کا مال لوٹنے اور کھانے اجتماعی حقوق توڑنے انسانیت کو نقصان پہنچانے کی عادت بنائی یا سچ بولنے عادل کرنے لوگوں کے لیے خوشحالی کا نظام قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اپنے نفس کو تیار کیا موت کے بعد انہی اعمال کی بنیاد پر انسان کی ترقی یا تنزلی کا فیصلہ ہوگا ہزب اللہ حزب الشیتان اور فطرت انسانی حضرت آزاد رائے پوری مدل نے مزید فرمایا انسان کا کسی نہ کسی نظریے کے تحت زندگی گزارنا بہت ضروری ہے دنیا میں نظریہ صرف دو ہی ہے ایک انسانی نظریہ اور ایک انسان دشمن نظریہ اول ذکر نظریے کے حاملین کو اللہ تعالی نے حزب اللہ اور دوسروں کو حزب الشیطان کہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا نظریہ کون سا ہے اگر آپ کا نظریہ اللہ کے ڈر سے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا ہے تو یہ حزب اللہ سے تعلق رکھتا ہے جو اصل انسانیت کو محفوظ رکھنا اور اسے ترقی دینا چاہتا ہے انسانیت کے حقوق ادا کرنا مخلوق خدا کو بچانا ہے مخلوق خدا کو بچانے والا اللہ کا محبوب ہے اللہ تبارک وطالت اس انسان سے محبت رکھتے ہیں جو اس کی مخلوق کے لیے خدمات سر انجام دیتا ہے کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے جب وہ اللہ کے کنبے کی خدمت کا کام کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی حزب و شیطان کا نظریہ رکھتا ہے اور وہ تمام کام کرتا ہے جو انسانیت سے متصادم ہے انسانیت کا اجتماعی زمین جنہیں برداشت نہیں کرتا مثلاً قتل انسانیت کا ارتکاب کرنا چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا کسی کے حقوق توڑنا جھوٹ بولنا بہتان تراشی کرنا وغیرہ تمام وہ کام ہیں جس پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے کہ یہ انسانی امال نہیں ہیں اگر کوئی انسان یہ اعمال کر رہا ہے تو اس کا تعلق حزب ال سے ہے اس پر شیطان مسلط ہے اسی کے بارے میں اللہ نے کہا علیہم کہ ان پر شیطان نے تسلط حاصل کر لیا اس کی شکل و صورت گو انسانوں والی ہے لیکن اس کی روح دل و دماغ اور پورے وجود پر شیطان مسلط ہے یہی وجہ ہے کہ ذکر اللہ شیطان نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی ہے انسان کی فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد اپنے دل میں پیدا کرے اللہ کے تعلق سے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرے اللہ کا ذکر قرآن حکیم ہے جس میں اللہ کو یاد کرنے سچ بولنے لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنے انہیں امن دینے کی ذمہ داریاں مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں انہیں ادا کرنا ضروری ہے جو اللہ کے اس ذکر کو بھول گیا اس پر غفلت اور نسان طاری ہو گیا یاد رہے کہ شیطان انسان کی کیمسٹری نہیں بدل سکتا پورے انسان کو مکمل طور پر انسانی شکل و سورج سے نکال کر اپنے حالانکہ انسان کی روح حیوانی پر سواری تو اس کی روح ملکوتی کی ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف سے نورانی نقطہ ہے اور وہ نورانی چپ جو اللہ میاں نے اس کی روح کے اندر لگائی ہے جس کی وجہ سے یہ انسان بولتا ہے چلتا پھرتا ہے انسان کہلانے کا مستحق ہے جس کی وجہ سے اس کو اللہ نے اپنی خلافت دی دین کے غلبے کا نظریہ اور منشاء الہی حضرت آزاد رائے پوری مدل نے مزید فرمایا کوئی شاد ربانی ہے روسلی اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ کامیابی صرف اور صرف مجھے اور میرے رسولوں کو ہے شیطانی اور تاوتی قوتیں غالب نہیں آ سکتی ان کا بنایا ہوا نظام ٹوٹے گا یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے آپ دیکھیے یہ آیات مبارکہ حزب اللہ یعنی صحابہ کے بارے میں نازل ہوئیں کہ جنہوں نے اعلیٰ مقاصد اور اعلی نظریے کے لیے اپنے باپوں سے اپنے بھائیوں سے اپنے عزیز و اقارب سے اپنے رشتہ داروں سے مقابلہ کیا ان سے مزاحمت کی اللہ کی محبت اور کل انسانیت کے بچاؤ کے لیے تمام شیطان صفت ابو جہل اتبا شیبہ کو راستے سے ہٹایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شیطانی جماعت وجود میں آتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق حزب اللہ کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی اس جماعت کے تمام اعمال کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کریں اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا اغلی بننا انا و کہ میں اور میرے رسولوں کی جماعت ضرور بے ضرور غالب آئے گی مسلمان غلبے کے نظریے سے کام کریں گے تو غالب آئیں گے اگر نظریہ غلبے کا نہ ہو مغلوبیت کا ہو ہم کہیں کہ چوروں اور لٹیروں نے حکومتوں پر قبضے کر لیے تو اب ہم کیا کریں نظامی ایسا ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کوئی نظریہ نہیں ہے جبکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبے کا ایک نظریہ دیا ہے اور غلبے کی سوچ دی ہے جس طرح سوسائٹی میں بیماریاں پھیل رہی ہوں تو ایک پر ڈاکٹر غلبے کے نظریے سے کام کرتا ہے کہ مجھے اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے مزاحمت کرنی ہے اس وبائی عمل کو پورے طور پر توڑنا ہے تو وہ ان بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے لیکن اگر ڈاکٹر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کہ کہ مقدر میں لکھا تھا کہ وائرس آئے گا ہم مریں گے اور لاکھوں کروڑوں مریں گے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مرنے کے لیے بیٹھ جائیں اس سے بڑی سادگی کی بات کیا ہوگی غلبے کا نظریہ تو یہ ہے کہ پوری قوم اس تاوتی وائرس کی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تب ہی وہ ظالمانہ وائرس کو شکست دے سکے گی اور اسے کامیابی ملے گی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کی ہے خیال اسلام یالو ولا علیہ سنن دار قطنی گیارہ سو چھبیس نمبر حدیث اسلام غالب آتا ہے بلندی چاہتا ہے وہ مغلوبیت اور مروبیت کو قبول نہیں کرتا آپ بتلائیے کہ جس اسلام کی بنیادی تعلیم یہ ہے وہاں مغلوبیت کا نظریہ اپنانا دین اسلام کے غلبے کی سوچنا ہونا اسی کو تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ حزبو الشیطان ہے یعنی ایسا مافیا ایسا گروپ ایسی پارٹی ہے جو شیطانی نظریے پر وجود میں آ جائے آج جو مغروبیت مروبیت ظلم کا ساتھ دینے اور اس ظالمانہ سسٹم میں اعلی کاری کی خرابی پیدا ہو چکی ہے اس نے پورے ملک اور قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے قرضوں کی معیشت اور ناامیدی کا قوم پر تسلط حضرت آزاد رائے پوری مد نے مزید فرمایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے انہ الاسم الرح اللہ قبول کافر بے شک نا امید نہیں ہوتے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں کافر قوم مایوس ہوتی ہے مسلمان مایوس نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اپنے لیے مشکلات میں سے راستہ نکالتا ہے کامیابی کے لیے جد و جہود کرتا ہے غلبے کی سوچ کے ساتھ کردار ادا کرتا ہے ایک بہتر نتیجہ پیدا کرتا ہے دنیا کے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ تم نے کہاں مایوسی کا مظاہرہ کیا کہاں کہاں بزدلی دکھائی کہاں پس نظریہ اختیار کیا یہ بھی یاد رکھو کہ اپنے ہاتھ سے صرف چوری ڈاکا وغیرہ کرنا ہی جرم نہیں بلکہ چوروں کی پارٹی میں ووٹ دینا بھی جرم ہے چوروں کے مقابلے میں بزدلی دکھانا بھی جرم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے بخل اور قرضے سے پناہ مانگی ہے قرضے کا بوجھ نہ آئے ہمارے ہاں قرضے مسلط کرنے کے لیے فروس بھی گھڑی جاتی ہے حکمرانوں سے کہا جائے کہ قرضہ بڑھ گیا تو وہ کہتے ہیں پچھلی حکومت نے تو اتنا قرضہ لیا تھا اس سے پچھلی نے اتنا لیا تھا اور اس سے پچھلی نے اتنا ان کے اعداد و شمار بیان کریں گے لیکن اپنا ذکر نہیں کریں گے کہ ہم نے کتنا قرض لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قرضوں سے پناہ مانگے اور اسلامی جمہوریہ میں بہتر سالوں سے قرضوں کی معیشت مسلط ہے اس قرضوں کی معیشت کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی میں نہ تو کوئی سستی تھی نہ کاہلی تھی نہ بزدلی تھی نہ ہی مقروض ہونے کی یہ حالت تھی کہ قرضے کی وجہ سے اپنا نظریہ چھوڑ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پناہ امت کو سکھانے کے لیے مانگی کہ لوگ سیکھیں کہ وہ اس طرح کی عادات اور رویوں کو مت اپنائیں ان سے برات کا اعلان کریں آج یہ بزدلی یہ سستی یہ کاہلی یہ قرضوں کی معیشت یہ تمام خرابیاں ہم نے قبول کر کے اس کے اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مہر لگا دی گویا جو اسلامی جمہوریہ ہوگا وہ مقروض بھی ضرور ہوگا وہ بزدل بھی ضرور ہوگا وہ سست اور کاہل بھی ہوگا وہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھے گا وہ اپنے مافیاز کو لگام دینے کی صلاحیت بھی نہیں رکھے گا سے بڑی خرابی اور کیا ہو سکتی ہے آج ہمیں نظریہ درست کرنا لازمی اور ضروری ہے ورنہ غلط لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے ہماری روحوں میں ہماری بدامالیوں کا جو ڈیٹا جمع ہو رہا ہے اس کا بڑا سخت نتیجہ نکلنے والا ہے اگر اللہ چاہے تو دنیا میں بھی ضلعت اور رسوائی کا سخت نتیجہ نکلتا ہے اور نکل رہا ہے کہ ہر سال ہماری حکمران آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کر چل جب صورتحال ایسی ہو تو دنیا کی ذلت بھی ہے اور آخرت کی ذلت بھی ہے دنیا کی ذلتوں کا مجموعہ آخرت کی ذلت ہے دنیا کی خرابیوں کا مجموعہ آخرت کی خرابی ہے اور دنیا کی مجموعی کامیابیوں کا نتیجہ آخرت کی کامیابی ہے
1: سیکشن عظمت کے مینار عنوان شہید مالٹا مولانا حکیم سید نصرت حسین رحمتہ اللہ علیہ تحریر وسیم اعزاز کراچی تحریک شیخ الہند نے بر عظیم کی آزادی میں جو کردار ادا کیا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صدی قبل جاری رہنے والی اس تحریک میں جن حریت پسندوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے تدمِ آخر اس وابستگی کو نبھایا اور تحریک کے کسی بھی موڑ پر اپنے اکابرین کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا بسا اوقات ایسے مواقع بھی آئے کہ سامراج کی جانب سے پیشکشیں بھی کی گئیں کہ اس کے لیے جاسوسی کی جائے لیکن حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے کارکنوں نے اپنی جان کے نذرانے تو دے دیے لیکن اغیار کے سامنے شکست کو تسلیم نہ کیا اس تمام حقیقت کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ الہند کی قیادت اور شخصیت کا بھی یہ اثر تھا کہ جو کوئی ایک بار حضرت سے وابستہ ہو جاتا تھا تو ان سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا انہی حضرات میں ایک نمایاں نام شہید مالٹا حکیم سید نصرت حسین رحمتہ اللہ علیہ کا بھی ہے حکیم نصرت حسین کی پیدائش کوڑا جہاں آباد ضلع فتح پور میں ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے دیوبند تشریف لے گئے دیوبند میں حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اس وقت کے عظیم مجاہد اور لیڈر حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو حضرت شیخ الہند کی اپنی قوم کے لیے کی جانے والی جد و جہد سے بے انتہا متاثر ہوئے حضرت شیخ الہند کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ آخری سانس تک ساتھ نبھایا علم حدیث وغیرہ کی تعلیم دارالعلوم دیوبند سے حاصل فرمائی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شریک کلاس تھے تعلیم کی غرض سے لاہور کانپور دہلی وغیرہ کے اسفار بھی کیے دیوبند سے تکمیل کے بعد لکھنؤ میں طب کی تعلیم حاصل کی اور اس شعبے میں ایسی مہارت حاصل کر لی کہ حکیم ان کے نام کا حصہ اور پہچان بن گیا حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا ذریعہ معاش چونکہ زمینداری تھا اس لیے طب کے ساتھ ساتھ زمینوں کے انتظامات میں بھی مصروف رہتے تھے جس زمانے میں طب کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی زمانے میں ہی انگریزی زبان سے بھی واقفیت پیدا کر لی انگریزی زبان کی یہ تعلیم مختلف اسفار کے دوران ان کے لیے سہولت کا باعث بھی بنی طبیعت میں انتہا درجے کی سنجیدگی کی وجہ سے فضولیات سے ہمیشہ کنارہ کش رہی دین اسلام اور مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر ہمیشہ کرتے رہتے تھے قوم کی آزادی کی فکر دامنگیر رہتی تھی اپنے حلقۂ احباب میں سے جو بھی ملتا اس سے ملکی حالات لازمی زیر بحث لاتے تھے اور اپنی ملکی قومی و ملی ذمہ داریوں کے حوالے سے کردار ادا کرنے کے لیے خود بھی تیار رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اجتماعی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دیا کرتے تھے حکیم نصرت حسین رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے ارادے سے جب ہندوستان سے روانہ ہوئے تو مکہ معظمہ میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار پھر ملاقات ہوئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچے پھر حضرت شیخ الہند کے ساتھ ہی اقامت اختیار کر لی جو دوسرے مرحلے میں رفاقت بن گئی مکہ معظمہ میں جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پہنچی تو حضرت شیخ الہند قیام گاہ پر موجود نہ تھے حکیم نصرت حسین اور مولانا عزیر گل وہاں موجود تھے ان دونوں کو حکم دیا کہ جہاں سے ممکن ہو مولانا کو حاضر کرو اور ان کی آمد تک یہاں مقید رہو گے۔ جب شام تک مولانا شیخ الہند کا پتہ نہ چلا تو شریف مکہ نے حکم دیا کہ اگر عشاء کے وقت تک مولانا نہ ملیں تو ان دونوں کو گولی مار دو لیکن حضرت شیخ الند اچانک شام سے پہلے تشریف فرما ہوئے تو ان چاروں حضرات یعنی حضرت شیخ الہند حکیم سید نصرت حسین مولانا عزیر گل اور مولانا وحید احمد مدنی کو گرفتار کر کے اونٹوں پر سوار کر کے جدہ روانہ کر دیا گیا اسی دوران حضرت مولانا سید حسین امن مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گرفتاری دے دی حضرت مولانا حسین امن مدنی نے اس گرفتاری کے بارے میں لکھا ہے کہ جب مصر میں ان کو کال کوٹڑیوں میں رکھا گیا اور بیان کے لیے ہر ایک کو علیحدہ لے جایا گیا ان سے بیانات لیے گئے تو آخر میں حکیم سید نصرت حسین کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہاری نسبت دائری میں کچھ بھی تحریر نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں مولانا کا شاگرد ہوں اور مجھ کو مولانا کے احوال اور ان کے بد کے احوال سے واقفیت ہے غرض یہ کہ شریف اور اس کی حکومت کے متعلق اور گورنمنٹ سے شریف مکہ کے تعلقات کے بارے میں انہوں نے بالکل خیر خوانہ طریقے پر خوب تفصیلی اور نپات اللہ بیان دیا مولانا حکیم سید نصرت حسین زمیں ہونے کی وجہ سے مقدمے بازی قانونی زبان اور ان کی پچیدگیوں سے بھی بخوبی واقف تھے اور انگریزی بھی جانتے تھے آخر کار ان کو بھی کوٹھڑی میں سب سے آخر میں بھیجا گیا مولانا موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے قید سے جان چھڑانے کے بجائے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنا قبول کیا اسارت کے دوران دیگر احباب کے ساتھ ساتھ حکیم صاحب کی صحت پر بھی برے اثرات پڑنا شروع ہوئے اور نزلہ و بخار کی کیفیت سے دوچار ہو گئے اس مرض نے شدت اختیار کر لی علاج معالجے کے باوجود مرض نے بڑھ کر نمونیا کی شکل اختیار کر لی اسی حالت میں نو زخہ تیرہ سو چھتیس ہجری بمطابق سولہ اگست انیس سو اٹھارہ کو جان جان آفرین کے سپرد کر دی حضرت شیخ الہند نے ان کے وثال پر انہیں رفیق جان نثار کہہ کر مخاطب فرمایا حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین مالٹا کے قبرستان میں عمل میں لائی گئی اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین عنوان ملائیشیا میں فکر امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فروغ تحریر محمد طاہر حنیف ملائیشیا امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حرم مکی میں بارہ سال اپنے قیام کے دوران جن علماء اور فضلاء کو تفسیر قرآن حکیم اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے علوم و مارف پر مشتمل کتابوں کی تعلیم و تربیت دی ان میں ملائیشیا کے مفتی اعظم حاجی مفتی وان موسیٰ کے دو صاحب زادگان حاجی نیک عبداللہ اور حاجی نیک محمد صالح بھی تھے مفتی وان موسیٰ کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ و میں قیام کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ایک بشارت کے ذریعے ولی اللہ علوم و معرف کی طرف متوجہ کیا تھا اس لیے انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو ولی اللہ علوم و معرف سیکھنے کے لیے حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بھیجا ان دونوں حضرات نے ملائیشیا میں ولی اللہ علوم و معرف کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا زیر نظر مضمون ان حضرات کے تعارف پر مبنی ہے ملائیشیا کے پیٹروناس یونیورسٹی میں زیر تعلیم محمد طاہر حنیف نے وہاں ان حضرات کے شاگردوں سے حاصل معلومات قلم بند کی ہیں از مدیر حاجی مفتی وان موسا بن عبدالصمد ملائیشیا کے مشہور علماء میں سے تھے آپ یہاں کی رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی پیدائش کوٹا بارو کلانتن ملائیشیا میں ہوئی آپ اپنے وقت کے اعلیٰ پائے کے مفتیانے کرام میں سے ایک تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ ملایا کے ان علماء میں سر فہرست تھے جو مجمع الجزائر میں جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کی تعلیمات پھیلا رہے تھے آرکی پیلا گو کا لفظ عمومی طور پر کسی بھی سمندر میں واقع جزائر کے مجموعے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ آتش فشانی عمل کے نتیجے میں وجود میں آئے آرکی پیلا گو پر مشتمل یہ ریجن انڈونیشیا ملائیشیا وغیرہ عربوں اور چائنیز کے تجارتی راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے عربوں چائنیز اور انڈینز کے بین الاقوامی آئیڈیاز اور کلچرز کو بھی سموئے ہوئے تھا اس وقت کے علماء اپنے علم کی پیاس بجھانے اور جدید علوم سیکھنے کے لیے مکہ مکرمہ اور جامعۃ الاضحی مصر کا رخ کرتے جہاں وہ پرشین رومن اور ترکش کلچر اور آئیڈیاز کے مطالعے سے بھی روشناس ہوتے تھے اس بین الاقوامی کلچر آئیڈیاز سیاست اور مذہب کے مطالعے نے ان علماء کو آر پیلا گو میں معتبر شخصیات کا مرتبہ دے دیا مفتیوان بھی انہی مفتیان کرام میں سے ایک تھے آپ کا جکاؤ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی طرف زیادہ تھا وہ اسی سوچ اور فکر کے آر پیلا گو میں فروغ کا نظریہ رکھتے تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں میں بھی اسی سوچ اور نظریے کو منتقل کرنے کے لیے اس وقت کے بہترین علماء کی خدمت میں بھیجا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے نیک عبداللہ بن وان موسا کو انیس سو چھبیس میں مکہ مکرمہ میں علوم کے حصول کے لیے بھیجا چنانچہ چار سال شیخ عمر امدان کے زیر سایہ رہے اور ان سے علم کی پیاس بجاتے رہے اس کے بعد امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کے پاس چار سال کا عرصہ گزارا اور ان سے ولیلائی علوم پڑھے اسی دوران انیس سو تیس عیسوی میں انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی سے تفسیر پڑھی اور الفرقان فی تفسیر القرآن کے عنوان سے قلم بند کی پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ انیس سو چونتیس عیسوی میں واپس کلانتن ملائیشیا آ گئے اور آپ نے اسی سوچ اور تعلیمات کو ملائیشیا میں فروغ دینا شروع کر دیا ان کی وفات چوبیس مئی انیس سو پینتیس کو ہوئی نیک عبداللہ وان موسا کی وفات کے بعد ان کے والد محترم مفتی وان موسا نے اپنے تین بیٹوں حاجی نیک محمد صالح نیک محمود اور حاجی نیک محمد محی الدین کو علم کے سلسلے میں انیس سو چھتیس عیسوی میں پہلے مکہ مکرمہ اور پھر انڈیا کے لیے روانہ کیا حاجی نیک محمد صالح نے ملائیشیا میں اپنے بھائی شیخ عبداللہ سے ولی علوم پڑھنے شروع کیے تھے چنانچہ انہوں نے امام شاہ ولی دہلوی کی کتاب المصوع من احادیث المحتا جلد اول اپنے بھائی حاجی محمد عبداللہ محتمم مدرسہ محمدیہ سے پڑھی پھر وہ انیس سو چھتیس عیسوی میں مکہ مکرمہ پہنچے وہاں انہوں نے اس کتاب کی دوسری جلد شیخ عبدالرزاق مصری سے پڑھی اسی دوران انہوں نے مولانا عزیز احمد خادم اور ربیب حضرت سندھی اور برادر گرامی حضرت مولانا احمد علی لاہوری سے استفادہ کیا اگر اپنے والدے گرامی سے دارالعلوم دیوبند ہندوستان جانے کے سلسلے میں اجازت چاہی تو انہوں نے امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے مشورے کا حکم دیا چنانچہ حضرت سندھی نے انہیں دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا اور وہاں سے تکمیل کے بعد پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا آپ انیس سو سینتیس عیسوی میں دارالعلوم دیوبند انڈیا پہنچ گئے اور تین سال تک علوم کی تکمیل کرتے رہے انیس سو انتالیس عیسوی میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان واپس تشریف لائے تو انہوں نے جامعہ ملیہ دہلی میں بیت الحکمت قائم کیا نیک محمد صالح نے دار دارالعلوم دیوبند سے تکمیل کے بعد حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے انہیں جامعہ ملیہ دہلی بلا لیا وہ بارہ جون وہ بارہ جون انیس سو چالیس کو جامعہ ملیہ دہلی پہنچے اس وقت جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین تھے جامعہ ملیہ میں قیام کے دوران انہوں نے حضرت سندھی سے قرآن حکیم کی تفسیر پڑھی حاجی نیک محمد صالح بہت ہی ذہین و فتح تھے اس درس میں ان کے ساتھ مزید تین لوگ شریک تھے جن میں ایک ان کے بھائی حاجی نیک محمود اور مولانا عبد الرحمٰن اور مولانا محمد نور مکی شامل تھے مولانا سندھی نے انہیں تین چوال انیس سو انچاس ہجری بمطابق چار نومبر انیس سو چالیس عیسوی کو قرول باغ میں تفسیر پڑھانا شروع کی پھر پندرہ شوال بمطابق سولہ نومبر کو جامعہ ملیہ اوکھلا میں تفسیری سلسلہ شروع ہوا حضرت سندھی نے پہلے دن سورت الفاتحہ سے افتتاح کیا اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب التفہیمات الہیہ میں ایک مکتوب پر مشتمل دعا سے آغاز کیا اس طرح الفرقان فی تفسیر القرآن کے عنوان سے انہوں نے حضرت سندھی کی عمالی تحریر کرنا شروع کر دی حاجی نیک محمد صالح نے انیس سو ترتالیس میں جامعہ ملیہ دہلی سے اپنی تعلیم مکمل کی پھر آپ جنگ عظیم دوم کے دوران واپس کلانتن ملائیشیا آ گئے انیس سو چھیالیس عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں ہی امام شاہ وہلوی کی تعلیمات دینے کا آغاز کر دیا جب لوگ زیادہ ہو گئے تو پھر آپ نے کوٹا بارو کلانتن ملائیشیا میں الاصلاح کے نام سے ایک سکول کی بنیاد رکھی لیکن یہ سکول زیادہ دیر چل نہ پایا اس کے بعد مسلسل مختلف مقامات پر امام آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ولی اللّہ علوم و معرف کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا بہت سے شاگرد تیار کیے اس طرح ملائیشیا میں حضرت سندی کے اس عظیم شاگرد نے فکر ولی اللہ کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا انہوں نے انیس سو اکہتر عیسوی میں اس جہان فانی سے کوچ کیا ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی نیک محمود تلمیز حضرت سندھی نے اس فکر اور نظریے کے فروغ کے لیے کام کیا پھر نیک محمد صالح کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کام کے فروغ کا بیڑا اپنے سر اٹھا لیا جن میں سے استاد زین الدین ہیں جنہوں نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابوں کا مالے زبان میں بھی ترجمہ کیا ہے ان کتابوں میں حجت اللہ البالغا اور الفض القبیر فی اصول تفصیر قابل ذکر ہیں اسی طرح وہ حضرت سندھی سے سنی ہوئی تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن کا بھی مالے زبان میں ترجمہ کر چکے ہیں اسی طرح ان کے شاگردوں میں استاد نیک حسن نیک عبداللہ استاد الکمان بن عبداللطیف زکریہ اسماعیل اور غزالی یوسف ہیں یہ سب حضرات کلانتن ملائیشیا سے ہیں استاد زین الدین اور استاد نیک حسن نیک نے حجت اللہ البالغ کی دونوں جلوں کا ترجمہ مال زبان میں کیا ہے ان حضرات نے اسلامک سوسائٹی آف کلانتن بھی بنائی ہوئی ہے جو کہ ملائیشین گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے اس سوسائٹی کی بنیاد انیس سو نوے میں رکھی گئی اس سوسائٹی میں پچاس کے لگ بھگ علماء اور فضالہ ہیں اس سوسائٹی کے ہیڈ استاد لکمان بن عبداللطیف ہیں ان حضرات کی وجہ سے فکر شاہ ولی اللہ کا کام کلانتن ملائیشیا میں ہے جو کہ ابھی تک اسی سٹیٹ تک محدود ہے اس کے علاوہ ملائیشیا کی ایک اور اسٹیٹ ترینگانوں ہے ملائیشیا کی اس سٹیٹ میں فکر امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا کام مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد استاد عبدالقدیر کے ذریعے پہنچا جو کہ دار دارالعلوم دیوبند میں رہے پھر ایک سال مولانا سندھی کے زیر سایہ رہے انہوں نے الہام الرّحمٰن فی تفسیر القرآن بھی علامہ موسا جاراللہ کے نسخے سے کاپی کی جو کہ کوال ترنگانو ملائیشیا میں محفوظ ہے وہ مولانا عبید اللہ سندھی کی وفات کے بعد واپس ترنگانوں ملائیشیا آ گئے ترنگانوں میں اسی فکر کے فروغ پر کام شروع کر دیا اور ان کے شاگردوں میں سے استاد عبدالعزیز مرحوم استاد اسماعیل مرحوم اور تنکو محمد جو کہ ترنگانوں سے ہیں دونوں حضرات نے تفسیر القرآن الہام الرحمٰن کو اپنے استاد کے نسخوں سے کاپی کر کے محفوظ کر لیا ہوا ہے ملائیشیا میں فکر امام شاہ باللہ دہلوی سے جڑے لوگ اس فکر کو ملائیشیا میں فروغ کے لیے کوشاں ہیں